0: you、uh -huh. 好，欢迎收听具体接力，我是王璐。那今天我的嘉宾是我的亲师兄啊，我是我们农大营养食品营养专,专业毕业的，然后我的师兄也是同门师兄，也是范志宏老师的学生。那我师兄自从他这个硕士毕业以来，一直都是从事着食品与营养科普的工作，真的可以说是专注科普十余年时间。那他在这么多年里边，其实承担了很多食品安全以及营养健康传播的项目。其中还包括很多国家的食品安全标准的制定和修订工作，然后同时呢，也在科普中国、果壳啊、我们丁香医生、还有科普时报等多个平台持续发表着相关的科普文章。那他现在是科信食品与健康信息交流中心副主任，也是中华预防医学会健康传播分会委员。那么，下面请我的师兄阮光峰来给大家打个招呼
1: 。Hello。大家
0: 好，我是阮光峰。哈。啊，师兄，今天好，今天是这样的，我们咱们这个节目它发的时候应该会在父亲节前夕，所以呢，我想跟你聊一下一些关于呃男性，尤其是像你现在家里也是有两个孩子的这个爸爸这样一个状态，我们聊一下关注于这个年龄段的男性的一些健康、营养、饮食方面的话题。那我们想聊一下，就是说。大概三十岁上下，或者说三十到四十这个年龄段的男性，他们在饮食健康上可以多做点什么，为自己、为家庭做一些提升和保障的点。我觉得在这两年，我感受到挺多的点，就是，呃，总体社会群体的精神压力其实都挺大的。然后呢，这个新冠之后，可能阳了又阳，恢复的也不是太好。那我、oh, 我们想想简单聊一下，你觉得男性如果他对自己的精神经历有一些困扰，哦，觉得精力无法得到提升，这个你会给一些什么样的意见建议呢？呃，我觉得
1: 精神经历这一块哈、啊，首先可能很多人呢、啊，呃，尤其是在互联网上哈、啊，很多因为男性可能会有一个，呃，错误的或者比或者说是一个比较狭隘的认知哈、啊，就认为小爱理解的是那点事实际上如果大家。去看一看精神经历这个这个汉语就是汉语词汇它的意思啊，其实它可能是包括两个方面的哈，呃，一个是精神和体力，一般来说是指这个人的精神状态好不好，他的体力好不好。然后呢，第二个就是指他的他到底专不专心，能不能够竭尽自己的能力，可能是指这个呃做这个事情的一个专注力，能不能够很专心哈。我自己其实最近几年哈，因为你刚才说那个呃三十到四十岁。人到中年，其实我现在也差不多啊，我现在就是三十五了， 30, 嗯、刚好也在这个年龄阶段。嗯、对，其实我自己也感觉，明显的感觉，现在确实，你要说跟我十年前刚毕业那会儿，那肯定是完全不一样了。其实我自己的经验、经验和一些生活经验也，也呃，从营养就是咱们专业的嘛，分说说说一些我自己的一些建议吧。嗯，可能第一个，呃，大家还是要去关注自己平常的一个饮食的习惯。嗯，让自己的饮食啊，能够做的更加，呃，营养去均衡一些哈。
0: 嗯
1: 呃，呃，为什么要强调营养呢？可能很多中年人呢，他平时到了我这个年龄哈，可能很多人平时其实饮食习惯呢，其实并不太健康。很多人，呃，经常可能会有一些应酬，应酬的时候就是大鱼大肉、大狗吃肉、大狗喝酒，然后有一些人可能还会有这种抽烟喝酒的习惯哈，平时。也会有这种习惯，其实它会导致它整个的这个饮食、呃、它的营养摄入其实不太均衡。不太均衡了之后呢，其实很多你这个身体状态好不好，其实是需要很多的营养的、啊、需要多种像维生素、矿物质这些很多种啊，而且不是可能不是不仅仅是一种，它整个身体的一个机能的运行需要很多种营养。如果你长期的处于这种啊不均衡。状态下，其实你这身体运营相当于就是，啊，哪里相当于就是什么呢？我觉得，因为打一个比方、就是，就是就好比就是一个车，你正常的你要正常的开的话，你是你需要汽油，需要汽油，需要润滑油，然后需要它整个的发动机的一个运转，它一个很很好的一个运转，它的它才能够比较好的行驶。但是你长期的这儿有点小问题，那有点小问题，这个营养不足，那个营养不足，那么的话，它整个性能其实就会比较差。就会导致你的身体机能就不太好，嗯，表现出来、嗯、可能就是你的，比如你的精神状态不好，啊、呃，这所以呢，平时呢还是要关注营养这块哈，啊、呃，然后嗯，具体怎么吃，呃，我我自己建议大家如果可以的话，可以看一看，就是营养学会发布的那个、呃、膳食宝塔，很简单哈，就是一个宝塔，大家可以对着看一看，然后来。安排自己每天的饮食，然后可能要重点关注一下，呃，比如，呃，像油、盐、糖这几个要重点关注一下，因为如果从现在我们国家的一些营养调查来看，实际上我们现在很多人的油、盐、糖这些东西都吃的太多了。啊、呃，这些东西吃的太多了有什么问题呢？比如像盐，盐吃多了，它可能会导致高血压、这些慢性病；然后油吃多了。就能量摄入比较多嘛，可能会导致，因为使使人更更容易长胖。像中很多人到人到中年就会有啊中年发福的这些困扰哈、啊，其实跟这个也是有关系的哈。嗯。然后就是糖，呃，然后很多人在平时吃饭的时候也会喜欢有一些带甜口的一些食物、啊，哈，比如像什么糖醋排骨、红烧肉啊，这些都很好吃，但是实际上它里面。其实除了油多，其实脂肪也是很多吧，就是，就是糖，就是糖啊，糖也很多，所以呢，呃，这些东西你是还是应该注意一下，要少吃哈。呃，然后，呃，关于营养素的补充这一块啊，提升精力，我也经常看到，可能很多很多网上会有有人有人有一些说法，说什么男性人到中年了呀，就得重点的补充一些营养素。这里面有一个特别有，名，就是锌，说这个营养素，男人需要量比女人要多一些，所以啊多注意补锌，而且锌可能跟生殖健康是等等啊，这个可能会有那么一点关系。然后很多在宣传的时候啊，在说的是吧，很多人就会往那方面想，很多人去说，就是似乎就是说，男性只要缺锌的就不行了。但是实际上这是这是一个非常非常大的误解哈。嗯，实际上如果大家去看。就是膳食健康这个推荐量，呢，大家可以看到哈。实际上，如果你看一下微量元素的这个推荐量，可以看到，其实男性比女性推荐的这个健康的摄入量推荐的量比女性多的有六种哈。这里面实际上是包括的五种维生素和一种矿物质。这五种维生素是什么呢？包括像维生素 A、维生素 B 1 B 2还有烟酸胆碱。然后，另外一种维生素是矿物质。其实，男性比女性需要的营养素多了有很多种啊，并不是说只有新一种。所以说，如哪怕你，呃，你觉得自己精力不好，你想补充营养素，去呃，重点关注一下什么营养，其实也不应该只是新这一种，而是可能很多种啊。大家都应该要重点关注一下。呃，然后第二个建议我。建议就是啊，如果可以的话，大家还是要养成啊每天运动的习惯，最好能够坚持每天的锻炼。呃，实际上我现在一个感受就是，呃，平时很多时候哈，其实我也觉得，嗯，工作的时候很辛苦，一到家之后其实也躺就想躺平，就不想动。但是我现在有一个一个动力，就是让我自己要运动，就是平时要带孩子，基本上，如果看我的微信步数，某一天步数突然变得特别多的，还有可能就是带带孩子出去玩了。像我现在基本上每天晚上，呃，会带孩子出去跳绳去有时候还会有去上一些这种体育课，比如说打乒乓球。然后现在最近还在还在呃约约，就是暑暑假的时间去带孩子学游泳。然后我可可能也可以趁趁着机会跟孩子一起去。运动哈，呃，其实就是还是要去找各种机会吧，让自己能够活动起来。如果你觉得工作太忙了、不想动了，那么这个年龄阶段的话，可以找这种机会，你可以多陪陪孩子，然后跟孩子一起运动哈。呃，然后平时呢，我觉得在办公室在工作的时候呢，可能也要注意一下啊、呃，比如说你的坐姿，嗯、呃，要注意，尽量还是要。健康一些，做做做端正，然后也不要长时间的久坐哈。可能如果可以的话，最好还是能够提醒自己，比如说你坐个半小时了，起来走动走动，走你可以起来倒一杯水喝，起来伸伸懒腰等等哈，这些都可以做一做。实际上，随着慢慢的年龄增大之后，呃，可能有大家也会感觉自己这个体力不行，有有一个原因就是什么，就是、因为你平时运动比较少，你的肌肉这个。也其实也是在慢慢的、慢慢的减少的。为什么？呃，很多老年人会有肌肉萎缩这个问题啊，实际上就是因为他慢慢就是到了一定年龄阶段、一定年龄阶段，比如说三四十岁，这个时候就不太注重这种锻炼，然后时间日积月累啊，他肌肉就慢慢萎缩。所以实际上，如果可以的话，其实大家嗯、呃，从三四十岁开始，其实还是要保持这个运动的习惯。运动它也可以。让，啊，让肌肉，其实就是一个增肌的一个作用哈，可以防止肌肉的萎缩。
0: OK， 哎，那我们刚才讲到有一个话题，其实是，呃，男性也好，其实女性也是吧，到了三十岁之后，其实可能会更明显的感受到身体其实容易长胖，或者说不像年轻的时候那样可以乱吃或怎么样之,之类的，就是，然后呢，男男性可能一胖嘛，就容易显得整个人有点油腻。想问一下师兄啊，你觉得在这一点上有没有什么比较简单可行的建议来给大家？
1: 呃，我觉得，呃，如果，呃，如果是，呃，平时可以自己做饭的话，相对来说呢，会比较好控制一些哈。<实>比如说你自己做饭，对你自己做饭的时候，你可以控制我少做一些高能量的一些食物，比如像油炸的炸鸡，像什么炸薯条，嗯，这些可以少做一些。嗯。然后有一些呃特别高能量的一些。呃，菜比如像什么红烧肉、嗯、糖醋排骨这些，一看就是能量很多的。你也可以要注意少吃少做一些。呃，另外，呃，你平时自己做饭的话呢，呃，可能大部分人在外面吃饭，一般都是吃一些什么面条、嗯，米饭、嗯、馒头，一般都是白米白面，嗯嗯、像粗粮、全谷物杂粮这些、个、其实特别少。但是你你自己做饭的话，你可以多准备一些粗杂粮，比如像。做饭的时候，一半的米饭，然后一半是红薯、紫薯，或者有一些豆类，比如像绿豆、红豆这些粗杂粮。其实这些都可以帮你更好的控制能量的，嗯，让你少吃点，然后这个饱腹感也更长一些。其实总的来说也是可以帮你更好的控制的。
0: 那其实现在很多人他工作也忙，节奏也快，他其实很少自己做饭。真的，我身边自己做饭的男性太少，女性也。不是特别多啊，那你有没有一些建议？其实可以给这些可能吃外卖、吃外食、吃就是下馆子比较多的朋友的一些建议啊
1: 。先说点外卖吧，点外卖其实我自己偶尔可能，呃，一个月会点个三四回。嗯、呃，我觉得第一吧，点外卖的时候，像呃，在菜品的选择的时候，大家要注意一下，比如像有一些什么油炸的，像汉堡、薯条哈，这些都是一些。典型的油炸的，包括炸鸡、炸鸡腿炸鸡块这些油炸食品，高能量的，而且几乎上它是主要还是提供能量为主这些你可以要适当的控制一下，要尽量的少点哈。呃，另外也包括有一些，就是呃传统的一些中餐，比如像什么面条比如像油泼面，呃，像什么小面，这些基本上也都是只提供能量哈。这些大家在点的时候要适当注意一下。你如果可以的话，可以大家，可以搭配一点，你选一点，比如说有这种小配菜，有点蔬菜，或者有点什么其他东西哈，有些什么香肠或卤蛋等等，这样子从营养均衡的角度呢，你可以让你这个搭配会更好一些，然后能量控制也会更加理想一些哈，可以帮你减少一些能量。然后，嗯，当然，其实我自己。点外卖的时候也会发现有这么一个问题，就是什么呢？实际上，你在点外卖的时候可可以选的很少，基本上，嗯、呃，大部分外卖它基本上满足的，能够给你满足的基本上只有一个需只有一个点，就是让你吃饱，让你吃饱了可以继继续工作，嗯、呃，然后可能另外一个点可适当的满足一点就是好吃，不至于太难吃，所以。真的要说点外卖还是比较难的哈，呃，第二个呢，就是呃在选择的时候，现在我也看到有一些有一些外卖推出了一些什么轻食沙拉，什么蔬菜沙拉这一些，这些相比相比来说，比那些什么油炸的食品，比那些只提供能量什么面条这些，相对的时候还是好一些哈。但是如果你点这些轻食沙拉或者其他的一些蔬菜沙拉的时，我建议大家在吃的时候要注意一下。就是不要放那个什么沙拉酱，呃，他可能这个沙拉本身，他给你的时候，强调会说它很健康，能量比较低。其实有一个条件哈、啊，其实就是你不要放这些蔬菜沙拉，因为嗯，它能量低，其实就主要是一些蔬菜。如果你把沙拉一放进去，它的味道是很好，但是沙拉里面，其实它的能量就会很高，因为沙拉怎么做的呀？沙拉里面一般有很多的糖，很多的脂肪，脂肪什么就奶油。什么有一些什么淡奶油那些，其实能量都是很多的哈。呃，这个是点外卖的一些建议。然后，嗯，呃，关于在外就餐，其实在外就餐的话，你去餐馆吃的话，相对来说，其实还是还比较好控制一些。比如你要点菜的时候，呃，第一个要注意注意一个原则，就是素菜和荤菜的这个搭配要注意一下，最好还是。呃，从从营养的角度哈，我们一般是推荐，比如说是，是呃素菜和荤菜的比例，一般来说是三比一，会更好一些。呃，可能很多人觉得我去外面吃就是想多吃点肉，嗯、呃，但是其实如果你，啊、呃、点着着吃，点很多的荤菜的话，其实这个就不太健康哈。呃，如果大家能够控制的话，是要有意识的去多点一些这种啊、呃、素菜，然后荤菜要注意一下，最好能够注注意一个比例就是。素和荤三比一。第二呢，就是有一些明显的能量比较高的一些菜，比如像什么呃糖醋、什么包，呃，就是呃油焖、什么油炸、油煎，包括油淋这些菜，大家在看看这个菜谱的时候要注意，要少点。嗯、呃，然后。第三点呢，就是在外面吃的时候呢，我觉得还有一个就是要注意点菜的时候不要点太多，嗯，因为你点多的话，其实就很容易就，嗯，就就容易吃多，其实就是，我觉得在点菜的时候要注意控制量，嗯，点的差不多，比如你三个人，你可能点个三到四个菜就足够了，就不要点太多，注意这个控制这个点菜的量，嗯。嗯，这个一方面可以让自己少吃一点，其实其实就是可以让你帮帮助你控制量。第二个呢，它其实也可以减少这个食物浪费啊。这个现在经常也是在提，要减少食物浪费哈、啊。但是从我们个人角度，可能更多的是关注这个能量能不能够少吃些，让自己这个身材呀能够保持更清爽，不不不不发福哈、啊。这个是一个几个比较基础的一个一个建议吧。
0: 那如果我们从减肥的角度来说，就这个年龄段的男性他已经觉得自己有一点长胖趋势了，那有没有一些比较好的减肥食谱？然后你觉得是可以帮助到男性去简单，呃，容易。操作容易执行的这种方案的建议呢？因为我自己我说我一个观点啊，我是觉得说在减肥这件事上，其实女性比男性要困难很多。女性其实还是会受到整个激素的不稳定影响，她其实不能把减肥的一些方案执行的太怎么讲，高强度或者说执行的太狠。但是我总体观察下来是觉得男性在减肥这件事事情上，其实可操作的空间还挺多的。那你觉得有没有一些比较简单易行的方案给到他们？
1: 呃，确实哈、啊，在减肥方面有，因为这个男女生理的差异啊，确实可能在减肥过程中会有一些不同啊，包括你提的那个激素水平的变化，嗯，这个有不同的影响。呃，其其实，在网上经常也看到，也包括身边吧，有很多女生在减肥的时候啊，呃，经常会走和做走，其实就是走极端吧。比如说，她就完全不吃主食，或者就完全节食的，基本上什么都不吃的这种做法。你到后面就会，因为比如你出了女生的问题，这个激素的问题，会导致她可能呃生理期的一个变化，甚至导致她什么脱发呀，呃，脸色变得很差呀，这些其实都是因为这个一些嗯极端的这种减减肥方法所导致的哈，嗯其实也是一个营养不良的一个情况，呃其实如果从营养学的角度啊，其实我们是呃不太建议大家去往去按照。网上推荐的一些什么减肥食谱、什么饮食计划、饮食计划这这些来做哈，呃，我在网上也经常看到有很多什么，呃，低碳饮食减肥法、什么高蛋白饮食减肥法、什么生酮饮食减肥法、减肥法各种各样的食谱，有很多人给，呃，呃，其实我我自己都是不太建议给大家的，呃，呃这里面啊有一个有一个点呢、啊。我不知道大家有没有注意到哈，就是你在网上看到这些食谱，它很多时候它只是简单的去列一些食材，但是它并没有给出一个具体的量，所以就会导致一个问题，就是呃，我们大家在参考这个食谱的时候，因为你不知道这个量，你按照这个食材去做，结果你的量把握不好，比如说有些东西给多了，有些东西呃嗯吃多了。最后反而导致你按照这个食谱来来来做来吃，结果反而你想你你希望的减肥反而没有没有达到，呃，甚至有一些人可能按照那个食谱还吃的更胖了。其实这个就是因为他这个食谱他的设计啊，他不太合理，他也没有给出一个很明确的一个数值，没有明告诉你到底应该怎么吃怎么做吃多少，其实都没有哈。所以我自己一般是不太推荐。大家去啊、呃，按照网网上大家给的一些食物去做哈。嗯、呃，另外我还观察到，我看到现在现在不是那个什么 Chat GPT 越来越火了嘛？嗯。各种 AI， 然后有一些 AI 就说能够嗯、呃、定制什么，给你做一个什么减肥食谱。我当时也很好奇呢，我也去测试了一下。当时我也去、呃、在那个里面输入，然后做，比如说做一个呃。两一千八百千卡的一个减肥食谱，然后一千九百千卡的一个减肥食谱，一千六百千卡的一个减肥食谱，我都都去测试了一下哈，嗯，然后呃，其实也会看到一个同样的问题，就是你这些食谱啊，大家去看，如果大家可以，大家也可以自己亲自去测试一下啊，你会看到这些 Chat GPT 这些 AI 它给出的这个食谱啊，给你的感觉就是看上去努力的特别有条理。呃、哎，早餐吃什么？各种食材，然后加餐吃，加餐吃什么？也是各种食物，为了给人感觉啊、哎，看上去好像特别靠谱。他也有一个，就是一个基本的问题，就是我前面讲的，他只是把食材列出来，也没有给出一个明确的量。比如说，他给出一个食谱，呃，比如我就下手的，比如扬州炒饭，他给你列出来了，但是这个扬州炒饭用到什么原料？比如说豌豆要用多少，玉米要用多少，或者。啊，肉要用多少？这个具体的量他也没给。然后你一个呃一千八百千卡的减肥食物，那么我这一顿羊肉炒饭应该吃多少？是吃五十克、一百克还是两百克？他都没有给。这就有,有一个什么问题？就是你照着他吃，但是你不知道要吃多少，不一不知道应该吃多少。然后有些人如果完全照着他吃，一吃一,一大碗，你说是不是就不卫生？反而可能还导致你可能是不是吃的更多了，所以呢，嗯，其实这也是为什么我是不太推荐大家去按照这个网上的一些食谱来吃啊、嗯，又回到这个哎，<诶>嗯
0: 、我插一个问题，除非是，喂，嗯，就是说 GPT，ChatGPT 它其实还没有智能到能够识别出你信息里边对于热量这个限定条件的要求，它其实再怎么去。呃，捕捉语义信息，它其实是不不能满足。那其实还不如有一些是配餐工具，它其实你如果真的输入这个热量要求，它其实配出来的计算值还比较靠谱一点，是吧
1: ？呃，是的，是的，嗯、对。呃，原来我也就是在有一些 A P P 啊，有一些什么营养 A P P， 包括营养学会之前搞了一个什么配餐工具，嗯、它里面其实有一些还可以按照那个能量来设计来做。其实你的反而还还不如用那个工具的，的对，是,是的，是的。ChatGPT <的>现在还是我我自己的感觉还是太初级的哈、啊。如果大家还如果大家呃看到有一些什么用，说我这个是用 ChatGPT 做的，我觉得大家还是要慎重一下哈、啊，<对>不要<对>不要去盲目的用了
0: 。OK， 好的。哎，那你你继续，你给大家提一些，那比方说他他就就正常的，不信那些食谱，有没有再非常简单可行的一些点，能够让他，呃，这这怎么讲，他控制的也比较好，然后也不会太遭罪的一些建议呢？嗯、呃
1: ，呃，其实对于一般的普通人呢、啊，就像我们这样的普通人，其实我一般还是建议他，如果可以的话，尽量还是按照膳食宝塔的推荐。去安排自己每天的饮食。我觉得大家可以在网上找一个那个膳食宝塔，然后打印出来，你贴在家里厨房，或者放在自己的那个办办公桌前面，每天对着看一看。按照那个量来推荐，为什么呢？大家如果打印出来看着的话，就会发现这东西啊，它非常简单明了。膳食宝塔里面它会列出来，每每天我要吃，比如说呃肉吃多少克，米饭吃多少克，水果吃多少克。它都写的清清楚楚、明明白白的，你就按照那个量来安排自己每天饮食，就保证自己不要超过那个量。其实对于普通人来说是足够的，为什么呢？实际上这个膳食宝塔看着很简单，但是它实际上是咱们国家根据我们国家这个人群的平时的这个饮食的这个基本的一个情况，然后根据营养学的这个基本的原理，对于我们中国人来说，对于我们国人来说，它是一个。比较符合我们的饮食习惯以及你的饮食条件，然后经过了科学的一些筛选哪、啊、一些综合的一个方案啊。这个方案来说，其实它就是可以满足大家这个普通人的平均的人的普通的一个情况，平均的一个情况啊。你只要这个按照这个来吃，其实就是足够了哈、啊，是可以满足你的健康的需要的。当然，如果你你有一些特殊的需求，比如我想减肥。我想让自己不要发福，我想让自己能够更加清爽、清爽一点的哈，呃，更加健康一点哈。我觉得大家可以重点的去关注几个问题哈，比如第一个，啊、呃，你的运动量，你平时有没有啊、呃，像我前面讲到的保持运动的一个习惯？如果呃你平时运动特别多，那么你吃的时候，呃，可以比膳食宝塔推荐稍微多一点如果你平时运动特别少，你基本上每天就是坐在办公室里，下班回家就躺着，那么你你就得适当的控制你每天吃的这个食物的总量。比如你米饭，你平按、啊、你平时吃，你可能要吃两碗才能吃得饱。那我建议你可能是不是得吃一碗，少吃点。然后你吃肉，你可能我吃要吃，你吃的比较多，还比如说红烧肉，那我你我得也得吃四四五块甚至更多。那么你得是不是得啊，适当的减少一点啊？呃，第二个就是比如说，嗯，全谷物这个，你有平时能不能吃？呃，为什么提全谷物呢？这个其实，呃，是因为前几年哈，有就在营养学里面有个很非常著名的杂志叫《柳叶刀》，这也发布了一个全世界一百九十五个国家的一个饮食结构和健康的一个分析，最后得出的结论就是中国人。有一个问题就是全谷物，啊、呃，吃的太少了，呃，全谷物吃的太少了，有什么问题呢？就是你吃东西的时候，嗯、呃，可能，呃，吃吃了一会儿就会感觉很饿，嗯、呃，饱腹感比较差嘛，因为平时可能大部分主食都是吃白米白面，就是米饭嘛，然后像有一些面条、馒头这些东西，这些东西其实都是精致的谷物，它不是全谷物，嗯、呃。全谷物的问题就是，你吃了之后很容易多吃，然后吃了一会儿就感会感觉饿，你又会想再来点零食，就会导致你其实就会更说白了就是，你进一步会吃的更多了嘛。所以、呃，如果可以的话呢，你要多吃啊，全谷物，然后，呃，呃，比较简单的操全谷物，如果要说全谷物杂粮在生物里面大家比较常见的，比如像有一些燕麦片。然后像，呃，薯类像紫薯、红薯，然后有些豆类，比如像红豆、绿豆。如果可以的话，大家平时可以吃一点。呃，我自己的一个呃经验就是，你可以买一些那种麦片那种冲一下就可以吃的。像我自己在办公室里面，经常也会放一些这种即食的麦片，有时候啊、呃、早餐呢、啊。自己来不及吃，其实也可以吃一点，用牛奶、用奶粉泡一下就可以吃。这个也可以，也可以，就是其实也是一种全谷物嘛，你可以帮你补吃一些谷。然后另外一个点也要注意一下，就是可以适当的多吃一些水果，啊、呃，比如说，呃，上实际上膳食指南推荐我们每天要吃两百到三百五十克的水果，但是是现在我们平均。啊、呃，每个人可能每天大概只只能吃到五十克左右，这个其实跟推荐是有很大的差距的哈。所以如果呃可以的话，大家平时，呃，比如说你早上出早上出门的时候，其实你可以带一个像苹果呀、啊、梨啊或者香蕉，换着带带到到然后到了办公室之后，啊、呃，在中午十点钟、十点到十一点之间嘛，十点半左右，你可以吃个水果。然后晚晚上，比如像你晚餐之后吃完晚饭。你可以再吃点水果哈，嗯，然后另外一个可能要重点关注的就是要尽量注意饮食啊，还是要尽量清淡一点，啊，少吃一些比较重口的、比较咸的一些食物，比如像一些咸菜、豆腐呃，榨菜这些。啊，很多人平时吃饭的时候会喜欢有一些这种小咸菜，来让自让自己吃的。更多一点像调味儿嘛，有人觉得这样吃会更好一些，会、呃、会比较开胃一些。但是其实这些其实研究都比较多，研究的时候嗯，可能会导致你以后得什么高血压、高血脂这些慢性病呢、啊，其实也会风险会更更高一些哈、啊。所以大家可以重点关注一下。
0: 嗯 ，OK， 好。其实我刚才最开始的时候有点忍不住打断因为在我看来，普通人他其实要真的能很好的根据膳食宝塔、膳食指南去吃饭，其实已经蛮难了。咱们可能是因为学这个专业学得太久了，觉得都很简单、很易行。但是我觉得其实还是有难度的。但是我觉得师兄你给的那个建议还是挺好，就是你其实可以把这个宝塔那个页面打印出来。放在自己工位或者经常抬头不见低头见的地方，其实有,有一点好，就是你久而久之确实会对那个分量、那个结构有概念，然后慢慢的像前面讲到多吃谷物呀、多吃水果呀，然后控制油盐这些意识可能会渗透到,到生活中。我是觉得这个点大家其实可以考虑，就是在自己的生活的这些空间里边、场景里边，给自己一些。张贴的小海报，洗洗脑，可能无形之中会养成一些更好的习惯。我觉得这一点比较重要。就是如果从一开始就是说，那宝塔可简单了，我觉得不太是。我我观察我身边很多人，哪怕是我们自己同事啊，这种健康意识都比较强一些。但其实很多人也未必能做得到，未必那么清楚。所以，但我觉得你你你给的这个建议，可以把工位上打打印出来这个点，我觉得挺好的。然后确实。在中年如何不发福，如何控制上，其实你说大的很很速成速效的方案，其实也不多，无非就是把饮食、运动、作息这些都调整到一个比较好的规律里边去。嗯
1: ，呃，另外，其实你刚才说到上手宝塔，呃，确实哈、啊，你说这个问题也也是一个，也确实存在，可能在我们我们自己学这个专业的，可能觉得好像挺简单的，比较容易操作。呃我，其他人可能确实比较难哈。嗯、然后，呃，其实我突然想到哈，嗯、配合这个宝塔，还有一些健康工具，嗯，可能大家也可以去买来，就是帮助自己更好的去按照这个膳食宝塔的推荐推荐来做。
0: 嗯
1: ，呃，有几个、啊，第一就是那个健康餐盘，就是就是那个营养学会，他不是做了一个健康餐盘嘛？有个其实类似于。国国美国 FDA 做那个 m a p l a t e 它有一个里边中国做的是个八卦的形状，然后有四格儿，里面也放不同的食物。嗯、呃，其实大家可以买来，我觉得家里可以买一个，然后你按照那个去吃饭，按照那个去盛，试一段时间，养成那个习惯，你大概就能知道我每天，哎，这个餐盘里面，比如水果这一块，我大概吃多少，然后谷物就是主食这块，我大概吃多少，然后肉这一块，我大概还吃多少。慢慢的就有了一个这个量的这个观念，其实对于你的控制，对于你养成这个健康的饮食习惯，这个是有帮助的。这个是第一个我想到的。然后第二个就是，呃，一个嗯限、呃、油壶，这个其实大家在网上应该也是买得到的哈。嗯、呃，我们经常呃说大家要注意控油，为什么呢？因为油吃多容易长胖，然后对什么还会导致高血压、高血脂等等这些慢性病哈。呃，现在、呃，从我们现在呃国家的慢性病调研数据来看，我们现在人均哈、啊，每天大家吃油的量，就是通过烹调油吃进的量有是四十多克，而我们的推进量是2 5五到三十克。我们经常跟大家说，哎呀，要控制，控制，要控制，控制到25克左右。但是我们经大家经常会说， 2 5克是多少呀？我到底倒多少是25克呀？这个怎么怎么去量呀？很多人就不知道怎么控制，那么我就建议大家可以买一个限油壶，你倒出来看一看， 2 5克大概是多少，然后你看看一个人25克，你们家你们家那么多人你在吃的时候，做菜的时候，你均摊一下大概这个这些菜，看一下，我觉得这个是很很有必要的。然后第三个就是一个现有的手盐的手，限盐也是啊，就是推荐大家每天不要超过。六克最好是五克了，现在都说。然后我们的可能实际的人均的摄入量是超过了十克。然后很多人也会说，这个到底五克是多少呀？也不知道。我觉得大家可以买一个这个限盐勺，放到家里你量量，多用几回，慢慢的你对这个量就有这个概念哈、啊，就会知道大概要控制这个是有多少。然后第四个，我觉得大家也可以买一个那个。小的食物秤，因为你那个膳食宝塔，大家你们有一些食物的这个推荐量，你每天要吃多少？但是有一些人他也不知道这个量啊，嗯，比如说我经常在跟大家说，每天吃肉大概就是一两左右，四十到七十五克，那到底是多少呢？很多人也不知道。其实你可以去把去称一称，你称几回，大概就知道这个量大概有多少。你有这个概念之后，然后你平时在做做的时候就能够有这个控制的这个观念的哈，包括你，也包括你在外在外点餐、在外点外卖，你也知道我做熟了之后，我吃的时候大概是多少肉，你这个量吃多少有这个概念，平时养成用了这个习惯。然后第五个我还想说的就是，可以买一个体重秤，这不是很多人都想控制嘛，有这个身材焦虑，然后。嗯，很多。其实我们之前做过一个，做过很多吧，很多关于这种营养健康、这种公众、这种呃健康的一些消费者的洞察。然后我们就发现呢，其实很多人他觉得我自己身材焦虑，我想控制，但是他根本就不知道这个健康的体重到底是什么样子的，我的 BMI 是多少，他都不知道。这，我们也在猜，是不是很多人。也许他自己想控制，或者他觉得我自己胖，我想减肥。他也许他并不是真的胖，嗯，那你到底胖不胖？我觉得大家可以买一个这种体重秤，有一些体重秤它是那种智能的，我我家里就买过一个哈、啊，它可以绑定你的手机，然后是你在手机里面它会有一个 A P P， 你输入你的，它把你的身高体重输入进去，然后你每次称的时候你在 A P P 里面，你就可以看到你的体重这个变没啊。这个体重指数到底是不是健康的？如果是胖的，它会提示你；如果是超过的话，嗯、这个其实可以更好的帮助你去了解自己的这个身体的健康状况。嗯，呃，你到底有没有必要去控制？是不是真的是过度焦虑的？是不是不需要焦虑？其实是对于你自己平时整个的这个健康的一个管理，其实都是有帮助的哈。嗯，这个是我建议大家。嗯、其实这这些东西都很简单，嗯、也不贵。对于你去真的说，呃，帮帮助自己平时更好的去做健康管理吧，我觉得，嗯
0: ，对，我觉得是有帮助
1: 的，大家可以都可以背一下
0: 。对，其实家里有秤，有体重秤，我觉得可能还已经蛮普遍了，就现在来说。嗯。但是前面有几个小工具，确实很多人未必有。呃，然后有一些朋友，他可能会说，我平常自己可能也不做饭，那我要这个油壶，要这个盐勺干嘛？其实不是的，我想补充一点，就是说，呃，每个人建立对于食物那个量的概念。我觉得建立概念这件事情比较重要。其实我们很多时候吃不对、吃多了、吃少了，其实是因为什么？是因为我们脑子里面从来没有概念。然后呢，现在有这些小工具，无论是食物秤也好，还是盘子也好，它不是说你常年每天的生活都离不开这些东西，要一直用，被他们束缚着，不是。它最核心的就是在初始的时候，帮助你去建立一个准确的。啊，或者说相对量化的一个概念，你你稍微习惯一段时间，就会知道你吃的一份主食，你吃的一份水果，你吃的一份肉，它大概是多少量了。我觉得其实，呃，饮食或者说营养相关的知识缺缺乏，很多人就是没有这第一步，就是建立概念这一步。但我觉得建立概念之后，你基本上就迈入了一个正确的饮食营养健康管理的，呃，这个路了。我是这么想的。那师兄还还有一个话题，其实前面有讲到，就是说，无论是呃容易发胖也好，还是说精力不足也好，其实很可能跟。呃，一些营养的不足，或者说另一些营养的、一另一些不需要的能量的摄入过多有关。那在你看来，现在很多人也会希望说去吃呃买多一些的这种保健品、保健食品，来帮助自己改善营养、调整营养。你觉得哪一些是有必要的，哪一些又其实完全不必要，是智商税呢？呃。Uh.
1: 我觉得保健食品这个确实也是一个非常大家非常关注的一个东西啊。其实我自己平时也会吃，我也会给自己的家人，包括呃我的父母，呃我的媳妇儿、孩子哈、啊，其实也都会买买不同的一些呃保健品。呃，从我自己的平时生活，包括专业的这个意见的话，我建议呃呃大家哈，如果真的想买保健食品的话，膳食补充剂。是可以买可以吃的，啊、呃，膳食补充剂是什么呢？比如像维生素、矿物质，也包括像蛋白粉这些营养素补充剂哈。呃，当然这里我也要还是得强调一下，就是实际上对于我们绝大部分人来说，啊、呃，你如果你可以保证自己，我就是按膳膳食宝塔来吃，我能够保证自己吃的特别的均衡、特别的营养、啊，那么你这个均衡的食物，其实是我们获得所有必需营养的这个最佳的来源。只要你能保证，我觉得能够做到，那么我你就没有必要去花钱去买保健食品，没有必要去花钱去买这些膳食补充剂。嗯、呃，但是其实，呃，从我自己，哎，生活啊，包括跟朋友这些，嗯，交流观察来看呢，实际上可能很多人呢，他还是没法做到，真的说我就按膳食宝塔，嗯，那样子来吃，然后你就能够保证你一定能够。是的，自己所有的营养都是摄入都能够很满足。其实这个很多人是做不到了哈，对,对，很难很难的。而且很多人生活习惯其实也并不健康，比如说现在这些呃工作的这些白领这些中年人，很多人还经常熬夜加班工作，嗯，而熬夜在那儿刷手机、刷视频，甚至呃刷一看剧的，嗯，然后可能还很多时候在在那儿很很晚的在那儿。嗯，就是就是大口吃肉、喝酒、吃夜宵哈，这些其实很多人说他生活习惯不好，也很少运动哈。其实，所以，呃，这这导致大家其实很多时候营养摄入是是不均衡的，是不足的。而且这个也是有我们的国家这种呃这种营养调查数据的哈。我在在准备的时候我还特意看了一下，就是我们国家目前的人群的调查的数据，实际上中年人摄入的不论是维生素、矿物质。其实绝大部分人他都是缺的，不论是哪一种，就是我你大家能想到的，像维生素 C、维生素 A、维生素 D、B B 二，包括钙的信息等等，这些大家能够想到的这些微量元素，其实绝大部分人都是缺的。嗯，我举几个数据哈，呃，比如维生素 C， 它这个有一个数据是可能百分之七十人其实摄入都是不足的。然后钙，他提到了一个数据是呃90 ，呃，百分之九十的人群，他这个摄入都是不足的。然后，嗯，维生素 A、硫胺素也是维生素 B 一哈，他那个摄入比例不足的，就是超过了百分之五十。然后像 B 二，它的摄入不足的比例是超过了百分之八十五。钙这个比例更夸张啊，可能百分之九十人。他摄入不足都是不足的哈，其实这个其实也可以，嗯，其实我们也也确实也是印证了吧，印证了这个说这一个现实就是，其实绝大部分人，你的这个平时的饮食，你的微量元素，你的营养素确实是摄入不足的。所以从从就是啊、呃、健康的角度呢，我我我建议大家平时是可以买一些这种膳食补充剂吃的，呃，因为呃，而且对于实际上，对于绝大部分人就是正常人来说啊，你吃这些膳食补充剂，比如像维生素、矿物质，包括蛋白粉，这个它的意义是大于弊的。呃，而且呢，呃，对于绝大部分人来说，只要你正常吃，你按照你买的，比如买那个维生素，它一般包装说明上它都有一个推荐量，推荐你每天吃一颗或者两颗。你只要按照那个量来吃，一般也不会有过量的这个风险。也不会有困扰问题啊，所以，呃，如果你实在想买保健食品吃的话，那么我建议大家是可以买买这个吃的哈。当然，因为我们这个今天这个主题是男性哈，嗯、呃，我还是想提一下提提醒大家哈，就是前面提到了，不要以为男性你要补营养，我就是补锌，这个其实是一个很大的一个误解哈。嗯。其实你可能很多营养都会要要补充，你、嗯、为很多的微量元素其实你都是缺乏的。不要只看那一种啊，千万不要被有一些商家的这个营销、一些自媒体的营销这个给带偏了。不要为我我呢我我补充点锌就可以，这个是一个非常多大的一个错误哈。然后至于其他的一些保健食品，我就建议大家在买的时候就要慎重的，它可能对你的呃这个健康益处就不是那么明显、那么显著了哈。呃，要说特别，呃特别坑男性。呃、啊，智商税比较多的，那我可能想重点提一下，就是有一些什么壮阳的保健食品啊，这个可能对于很多中年男性来说，也是一个比较吸引眼球的一一些保健食品哈、啊，嗯，有很多啊，这个我就不不不录不,不一个一个的说哈、啊，实际上很多这种壮阳的一些保健食品，比如像什么保健酒，嗯、呃，之前呃我们国家的监管部门其实就有过抽检，他就发现很多这些。这些所谓的保健食品啊，它其实是加了一些禁药的，加了什么？加了伟哥，这个其实，呃，可能对你的健康，健康，对你的身体健康，其实还有有更加要说更大的危害啊！我建议大家还是不要不要不要买这些东西啊！这个我觉得要特别提一下。我个人觉得这个是特别坑坑坑，坑就是中年男性的哈。嗯，我觉得，嗯、呃，在嗯、呃、在这方面，我觉得可能男性朋友还是要。啊，在这个平时的整体的这个饮食的习惯，你要做一些改变，然后还是要在可以的前提下，还是要去多多的锻炼身体，多运动，不要整天都是坐办公室，回家也是宅着躺着，这样子的话，这很当然更容易容易发福，嗯，你的身可能这个体力也不是很好哈。然后平时可能对于很多男性朋友来说，还有一些不健康的习惯，我觉得也应该要要。适当的去控制，最好能够戒掉，比如像抽烟、喝酒、熬夜，这些其实对你的身体损耗其实都是非常大的哈。我觉得在这方面你不如多下一些功夫，嗯，不要去买那些这这这个特别坑男性的这些保健食品哈。嗯，这个我要重点、嗯、重点提示你。嗯，重要的事情说三遍
0: 。<笑>是的，是的。而且我觉得，就是不管是咱们前面最开始聊到这种精力问题，还是发福问题，其实落到最后，它都是你整一个嗯综合的生活作息问题。然后在这个里边，饮食、运动，包括睡眠，他们多方面其实占有的影响因素都挺大的。我们今天可能只是出于我们两个人的这个专业背景出发，然后我跟我师兄聊的。比较多的还是饮食这一块儿，那之后我也希望说有机会可以给我的听友们提供更多的关于运动、关于睡眠方面的一些意见建议吧，能够让大家在三十上下，然后慢慢走向四十的这个这个阶段，能够保持更好的精神状态。嗯，好，那我们今天这个节目就先聊到这里啦，感谢大家，我跟大家说一声拜拜
1: 。好的，拜拜。